0: صدى نون. سجل الإبادة والدمية تاريخ الهمجية الروسية ضد المسلمين مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود بعد مرور خمس سنوات تقريبا على دخول القوات الروسية إلى الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد استقر في يقين الكثير أن هذه الخطوة لم تكن كما روج لها أول مرة كإجراء مؤقت يهدف الى دعم نظام حليف ضد شعبه لكن سرعان ما الامور رويدا رويدا حتى تكشف الهدف الحقيقي صوره بطريرق الارثوذكس الروسي كيريل الاول وهو يبارك اول فوج من قوات بلده المتوجهه الى سوريا ما تزال عالقه في اذهان الملايين من المسلمين حيث ارجعتهم للوراء قرونا طويله لتستعيد معها ذكريات المجازر الداميه التي قام بها قيصره روسيا ضد شعوب المنطقه وعلى راسهم الشعوب المسلمه ذاكره التاريخ وعد وبشكل كبير ما تعرض له العالم الاسلامي من ويلات الهجمات والغارات المتكرره من الاستعمار الغربي على مر العصور لكنها في المقابل نسيت او تناست افاعيل روسيا بحق امه الاسلام فكثير من المنتسبين للاسلام يجهلون ان الروس منذ بروز القيصرة مرورا بالحقبه الشيوعيه حتى يومنا هذا ابادوا ملايين المسلمين عبر تاريخهم الدموي واستغلوا ثرواتهم قرونا طويله مساعي موسكو غسلت تاريخها الدموي عبر تصدير صوره ايجابيه للعالم العربي والاسلامي من خلال تعميق علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة في بلدان هذا العالم تتعارض بشكل كبير مع ما توثقه صفحات التاريخ فضلا عن وثائق الحاضر كما في سوريا التي تكشف بصورة كبيرة أن الروس ما وطئوا بأقدامهم أرضا إلا وأحرقوها لا لدعم نظام بعينه لكن لتحقيق أجندة سياسية ضاربة في عمق التاريخ في ملف سجل روسيا الاسود نسعى في نون بوست الى تسليط الضوء على ابرز واهم المحطات في سجل العداء والممارسات القمعية والدموية التي سلطتها روسيا على النظام الاسلامي بيقف المنبهر بالنموذج الروسي على حقيقة العداء التاريخي والمستمر لهذه الدولة التي مارست شتى انواع الابادة بحق المسلمين وأذاقتهم ويلات العذاب والتنكيل. قرون من الإبادة في أواخر القرن التاسع عشر والعشرين، وبينما كانت الدول الاستعمارية تحكم قبضتها على بلدان العالم العربي، كانت روسيا القيصرية ومن بعدها الشيوعية تستولي على بلدان وسط آسيا والقوقاز المسلمة ومنطقة البحر الأسود والقرم. هذا بجانب أنها كانت شريكة وشهدة على اتفاقية سايس بيكو حيث اتفقت فرنسا وإنجلترا على تقسيم قلب العالم الإسلامي في العراق والشام وبلاد جنوب الأناضول عشية الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية سنة 1915 و1916 ميلادية العنصرية كان هذا الوصف الاكثر شيوعا لتوثيق حروب الاباده والمجازر التي قام بها الروس ضد المسلمين وقد كان النصيب الاكبر من هذه الجرائم لمسلم القرم ودول القوقاز وابرزها الشيشان حيث تعرض الشعب الشيشاني المسلم لموجه متلاحقه من الاباده سقط بها ما يزيد على نصف الشعب أما المقاتلون منه فقد جمعوا في إسطبلات الخيول وسكبت عليهم المواد المشتعلة وأحرقوا أحياء تلك الحملات كانت تهدف لتهجير شعوب تلك البلدان وأحلال مواطنين روس مكانها بل تفتيت النسيج الأجتماعي بها لا توجد دراسات أو إحصاءات موثقة بشأن ضحايا الروس والشيوعيين. لكن التقارير التاريخية المختلفة تشير إلى أن العدد يتجاوز عشرات الملايين. فوفقًا لكتاب البروفيسور روميل الذي جاء تحت عنوان "الموت عن طريق الحكومة"، فقد قتل نحو وعشرة ملايين شخص من الأجانب والمحليين بسبب الإبادة الجماعية الشيوعية من عام 1900 حتى عام 1987. ولعل تجربة تأسيس جمهورية الشيشان كفيلة وحدها بتقديم صورة شبه كاملة عن تعامل السوفييت قديما مع البلدان المسلمة فحين أسس جوزيف ستالين الشيشان بحكم ذاتي في 1944 نفى شعبها بالكامل إلى سيبيريا ودول أخرى بعد عام واحد فقط من التأسيس وهي العملية التي وصفت بأنها واحدة من أكبر جرائم الإبادة في التاريخ ونتيجة الظروف الجوية القاسية والأساليب غير الآدمية التي عومل بها المنفيون مات ما يقرب من نصفهم حتى حشر الناس في عربات القطارات المخصصة لنقل البضائع من دون طعام ولا ماء ولا كساء وكل من يرفض تنفيذ الأوامر يقتل مباشرة أمام الناس بوحشية ترهب من يرى ويسمع وبعد استقلال البلاد على يد الجنرال جوهر دودايف عام 1994 حين حقق المسلمون انتصارا تاريخيا على الرئيس الروسي أنذاك بوريس يلتسن بدأت مرحلة جديدة من العلاقات وبعد مجيء فلاديمير بوتين شن حرب إبادة على الشعب الشيشاني دمر فيها عاصمة البلاد جروزني عن بكرة أبيها، وارتكب أبشع المجازر فيها، وحرقها وشرد شعبها، ونصب أحد عملائه رئيسا عليها. خداع ومكر تشير صفحات التاريخ إلى مكر وخداع الشيوعيين في تعاملهم مع المسلمين، فبعد نجاح الثورة الماركسية البولشيفية، سعى أباطرتها لاستمالة المسلمين في البلاد. واستثارهم ضد الحكم القيصري الذي كان يضطهدهم ويعتدي على حرماتهم وذلك من أجل أن يساند المسلمون الشيوعيون الثائرين ضد المعارضة الموالية للحكم السابق وفي 1917 أصدر مجلس فوميسيري البولشفي نداء موجها للمسلمين جاء فيها إن إمبراطورية السلب والعنف والرأسمالية توشك أن تنهار والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل نارا وفي وجه هذه الأحداث الجسام نتجه بأنظارنا إليكم أنتم يا مسلمي روسيا والشرق أنتم يا من تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل حق أنتم أهل له وتابع أيها المسلمون في روسيا أيها التتر على شواطئ الفولجا وفي القرم أيها الكيرغيز والسارتيون في سيبيريا والتركمانستان، أيها التتر والأتراك في القوقاز، أيها التشيشيين، أيها الجبليون في أنحاء القوقاز، أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم، واعتدي على عقائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة والطغاة الروس على مقدساتكم، ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم لا يطغى عليها طاغ ولا يعتدي عليها معتد هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبينما تشتهون حائل إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين واختتم البيان المخادع قائلاً واعلموا ان حقوقكم شانها شان حقوق سائر افراد الشعب الروسي. تحميها الثوره بكل ما اوتت من عزم وقوه وبكل ما يتوافر لها من وسائل. جند اشدا ومجالس للعمال ومندوبين عن الفلاحين. واذا فشدوا ازر هذه الثوره وخذوا بساعد حكومتها الشرعيه. حينها فطن المسلمون لما بين سطور هذا البيان وعلى الفور بادروا في تجيش قواهم وأعلنوا استقلالهم مستعيدين بذلك سيادتهم على أراضيهم التي سلبها الروس على مدار القرون السابقة وبدأ الأعلان عن العديد من الجمهوريات الإسلامية بعضها صغير المساحة والسكان الحاضرة حتى الآن لكن مثل هذه التحركات لم ينسها البلاشفة الجدد فما أن ثبت شيوعيون أقدامهم حتى بدأت مرحلة الانتقام حيث توجهوا بجيشهم المعروف بالجيش الأحمر فأعملوا أسلحتهم بالمسلمين وحصدوا الجمهوريات الإسلامية حصداً وفي أقل من ثلاث سنوات استولى الشيوعيون على هذه الجمهوريات الإسلامية بعد أن قدم المسلمون تضحيات جسيمة ولكن قواهم كانت اضعف من ان تقاوم جيشا مدربا مزودا باحدث انواع الاسلحه التاريخ لا ينسى تحت حكم الشيوعيين تعرض المسلمون لابشع الاعمال الوحشيه مذابح لم يشهدها التاريخ على مدار حقب طويله تفنن وابداع في التنكيل والتعذيب استراتيجية ممنهجة لسحق كل ما له صلة بالإسلام ديناً وقوميةً وهو ما نستعرض بعض ملامحه بهذه السطور التي يجب أن يقف التاريخ حيالها طويلاً تنقسم تلك الجرائم إلى قسمين الأول يتعلق بالمذابح التي واجهها المسلمون على أيدي الشيوعيين على رأسها الإبادة الجماعية أو نفي جزء من الشعب أو الشعب كله من وطن أبائه وأجداده إلى وطن آخر وهو ما حدث كما ذكر سالفاً مع الشيشانيين حين نوفوا إلى سيبيريا كما شهدت تلك الفترة عشرات الجرائم منها مقتل مائة ألف مسلم من أعضاء الحكومة المحلية في تركستان عام 1934 وما بين سنة 1937 و1939 ميلادية القت روسيا القبض على 500,000 مسلم وعدد من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية ثم أعدمت فريقا وأرسلت فريقا آخر إلى مجاهيل سيبيريا. وفي عام 1950 قتل نحو 7000 مسلم فيما تم نفي 300,000 مسلم من تركستان وحدها سنة 1934 وخلال عامين فقط بين 1932 و 1934 مات 3 ملايين تركستاني جوعا نتيجة استيلاء الروس على محاصيل البلاد وتقديمها للصينيين الذين ادخلوهم البلاد وفي عام 1921 اباد الروس مئة الف مسلم في القرم جوعا وأرغم خمسين ألفاً على الهجرة في عهد بلاكون الشيوعي الهنغاري الذي نصبوه رئيساً للجمهورية القرمية الإسلامية وفي سنة ألف وتسعمائة وستة نفوا شعبين إسلاميين كاملين وهم شعب جمهوريتي القرم وتشيس إلى مجاهل سيبيريا وأحلوا محلهم الروس ومن مظاهر الحملة ضد المسلمين كذلك هدم المساجد وتحويلها إلى دور للهو واستخدامها في غايات أخرى وأقفال المدارس الدينية إذ بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حولت إلى غايات أخرى في دولة واحدة مثل تركستان 6682 مسجداً منها أعظم المساجد الأثرية مثل منارة مسجد كالان في مدينة بخارة جامع. في مدينة قوقان وجامع ابن قتيبة وجامع الأمير فضل بن يحيى وجامع خوج أحرار في مدينة تشقند بما بلغ مجموع عدد المدارس والكتاتيب التي أقفلوها سبعة ألاف وخمسين مدرسة منها ديوان بيكي مدرسة في مدينة بخارة وبكلاريك مدرسة وبران حان مدرسة في مدينة تشقند وغيرها من المدارس التاريخية التي كانت منهلا من مناهل العلم والعرفان وفي القرم تمص معالم الإسلام بما فيها الجوامع الاثريه في مدينة بغجا سراي عاصمة القرم الجميلة مثل جامع حان وجامع توزيازرا وجامع أسماقويو وغيرها كما هدموا في مدينة زغرب في جامعا عظيما شيد رمزا لوحدة عنصر الشعب الكرواتية فيما أغلقوا في مدينة سارييفو الأكاديمية الإسلامية العليا للشريعة الإسلامية وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة فقط أبقوها للدعاية هذا بخلاف قتل علماء الدين ونفيهم خارج البلاد ومن أشهر العلماء الذين قتلوا على أيدي الروس الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة التركستانية والشيخ خان مروان خان مفتي بخارة والشيخ عبد المطلب واملة والشيخ محسوب متولي والشيخ عبد الأحد واد خان والشيخ ملا يعقوب والشيخ ملا عبد الكريم وفي يوغوسلافيا قتلوا مفتي كرواتيا الشيخ عصمت مفتيش والعالم الفاضل مصطفى يوسلولاجيتش. وفي السياق ذاته تعددت صور تعذيب المسلمين منها دق مسامير طويله في راس المعذب حتى تصل مخه وصب البترول على المعذب ثم اشعال النار فيه حتى يحترق وتحويل المساجين لاهداف لاطلاق الرصاص عليها من الجنود الروس خلال تدريباتهم العسكريه. بجانب منع دخول الشمس لمعتقلات المسلمين وفرض الجوع عليهم حتى الموت كذلك إجبارهم على ارتداء خوذات معدنية ثم سعقهم بها بعد تمرير التيار الكهربائي بها وتمزيق أجسادهم عبر ربطها من الطرفين بآلة قوية تشد كل طرف على حدة حتى تفصيله عن بقية الجسد. حتى المسلمين الآن الموجودين في روسيا لا يسلمون من سياسات التنكيل والتعذيب لمن يفكر في رفع رأسه أو التعبير عن رأيه أو المطالبة بحقوقه لا سيما الدينية. هذا في الوقت التي تفرض فيه موسكو تعتيما غير مبرر على أعداد المسلمين الحقيقيين داخل البلاد، إذ تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن عددهم يتراوح بين 20 و30 مليون نسمة. وهكذا بات من الواضح ان الصوره التي تسعى روسيا لايهام العالم الاسلامي بها مستخدمه قوتها الناعمه لتحقيق ذلك لم تستطع الصمود طويلا امام صفحه واحده من صفحات التاريخ الدمويه الملطخ بشتى صور التعذيب والاباده بحق الملايين من المسلمين على ايدي الروس وفي الحلقات القادمة نستعرض بعض تلك المجازر بشيء من التفصيل لإسقاط هذا القناع المزيف الذي طالما أغرى الكثيرين ممن لا يقرؤون التاريخ جيداً